0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Bienvenidos hermanos, hermanas, a este programa. Les saluda el Padre Roque Regalado. En este día quiero agradecer el espacio que me brinda Radio María para compartir con ustedes. En esta Semana Santa un tema muy importante que es la Eucaristía, compromiso de caridad. Para los cristianos, desde el Concilio Vaticano II, hemos tomado conciencia de la importancia de la Eucaristía como fuente y culmen de la oración de la Iglesia. Un cristiano católico que no vive su Eucaristía no está completando su vida cristiana. Falta la parte de la vida sacramental. Vida sacramental que no está divorciada con la vida de cada uno de nosotros en la cotidianidad. Quisiera comenzar con algunos textos del Evangelio que nos van indicando cómo la Eucaristía se une a ese compromiso de caridad. Son como dos caras de una misma moneda. Por una parte, el acto de la fe la celebración de la vida, la celebración del amor en la Eucaristía donde Cristo se hace presente y por otro lado la vida que se vive en el amor y en el compromiso con los hermanos y con el Señor en primer lugar en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículos 55 al 57 que son eh, el texto por excelencia de la teología eucarística San Juan habla ahí del pan de vida. Y en los versículos del 55 al 57 dice de la siguiente manera. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre también el que me coma vivirá por mí. Cuando San Juan habla de vivir por, es decir, de vivir por Jesús o de que Jesús vive por el Padre, está haciendo referencia no solo a que el Padre es la fuente de la vida y que Jesús es la fuente de la vida para nosotros, sino que nuestra vida misma es una comunión de voluntad con Cristo y con el Padre es una comunión de voluntades entonces vivimos porque jesús nos inspira vivimos porque el padre nos inspira el amor nos inspira el bien para los demás por este jesús va a decir el que me come vivirá por mí aquí hay una unión teológica entre el acto de comer el cuerpo del señor y de vivir por el Señor, vivir para el Señor. Juan capítulo 14, versículos del 33 al 35, es el texto de la última cena. Sin embargo, en el Evangelio de San Juan no hay una narración de la institución de la Eucaristía o de las palabras de institución de la Eucaristía, sino al contrario, lo que tenemos es el signo del lavatorio de los pies que jesús hace a los apóstoles y luego tenemos un discurso de despedida es que juan ha querido en este evangelio colocar el sentido que jesús quiso darle a esa cena si los evangelios sinópticos mateo marcos y lucas nos narran cómo fue esa cena san juan quiere eh, dar un sentido, o escribir y colocar en ese texto el sentido que Jesús quiso darle a la Eucaristía. Y por eso leemos lo siguiente. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy vosotros no podéis venir. os Digo también ahora a vosotros, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es muy claro el sentido que Jesús ha querido darle a su despedida, entregando un mandamiento, que es el mandamiento del amor que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Dice el texto al inicio del Evangelio, de, de este capítulo 14, que Jesús se reunió a cenar con los suyos y habiéndolos amado hasta el extremo, este es el límite de Jesús, el extremo, habiéndolos amado hasta el extremo, sabiendo que regresaba el Padre, y hace entonces el signo del lavatorio de los pies. Para enseñarnos que el amor es también servicio, que el amor también es entrega, es despojo, es servir al otro. En este sentido, los evangelios no se equivocan. Unen la Eucaristía con la entrega. Unen la Eucaristía con la el camino de Jesús, que es el camino del amor. Pero no estamos hablando de un amor romántico o de un amor sentimental. Jesús se refiere al amor, en el texto bíblico en griego aparece la palabra agape, que es amor fraternal, amor de entrega a los hermanos. No es eros, que es en griego el amor fraternal, romántico o el amor apasionado entre una pareja, sino que se ocupa la palabra ágape, que es amor de entrega, amor fraternal. Es un amor sublime en este sentido, de dar la vida por los que se quieren, dar la vida por los que se aman. Por esto es que los evangelios sinópticos han colocado en la narración de la institución de la Eucaristía, han colocado las palabras de Jesús que hacen una referencia directa a su muerte en la cruz. Hacen una referencia directa a su entrega extrema en la cruz. San Juan, que ha querido darle el sentido a esa cena, nos recuerda entonces que es importante el camino del amor junto a la Eucaristía. El que come mi carne, bebe mi sangre, vivirá por mí y permanecerá en mí, dice Jesús. Y si permanecemos en él y vivimos por él, somos sus discípulos. Pero lo que distingue a los discípulos es el amor. Así lo dice el Evangelio. en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos con los otros si os amáis los unos a los otros, con este amor de fraternidad, con este amor de preocupación por el otro, de entrega al otro, de entregar la vida, de dar la vida, de manera extrema. La Eucaristía entonces nos posibilita en este sentido a amar hasta el extremo. Y no solo nos posibilita con las gracias, sino que nos compromete también. Participar de la mesa del Señor es un compromiso, por eso llamamos comulgar, comulgar que es no solo el acto de comer el cuerpo del Señor en la Eucaristía, sino que es comulgar con la voluntad de Dios, entrar en comunión con la voluntad de Cristo, que es que nos amemos los unos a los otros. Entonces cuando decimos voy a ir a comulgar, estoy diciendo voy a ir a hacer comunión de voluntad con Cristo, que mi voluntad se una a la voluntad de Cristo y que haga de una u otra manera transformación de mi persona, permanezca Él en mí, en la medida que mi voluntad permanece en Él, que mi voluntad permanece guiada por su palabra y sostenida por su amor. San Juan pues entonces nos deja claro la unión del amor con la celebración de la cena del Señor. Vamos a ver eh, cómo también los sinópticos hacen referencia a este acto sublime de amor que se ve reflejado en la entrega de la cruz, del Calvario. Cuerpo entregado, sangre derramada. Es importante que leamos ¿verdad? en conjunto los evangelios para entender el misterio eucarístico y lo que conlleva este misterio eucarístico. Estás escuchando Radio María 107.3 FM Hermanos, hermanas, estamos meditando en la Eucaristía Compromiso de Caridad y hemos visto cómo San Juan une el amor con el comer y el beber el cuerpo del Señor. Los sinópticos también, como decíamos, hacen referencia al acto de entrega de Jesús. Por ejemplo, Mateo 26, 26, 28, dice de la siguiente manera. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebé de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos para perdón de los pecados. Aquí está la referencia eh, directa del cuerpo entregado y de la sangre derramada para el perdón de los pecados, como una alianza entre Dios y nosotros, los seres humanos. Alianza irrompible, porque se ha hecho en el amor de Dios y en nuestro amor. Así pues, este signo del pan y del vino es uno de los actos de entrega en la cruz. Está unido a ese acto, cuerpo entregado, sangre derramada. Por esto es importante que descubramos que el jueves santo volvemos a renovar esa alianza con el Señor. Y el viernes santo sellamos la alianza en la muerte del Señor. La Eucaristía está unida precisamente a esa entrega generosa de Jesús. Es el signo más grande de amor que Jesús pudo habernos dado en la cruz, que es entregar y dar la vida. Lucas 22, 19, 20. Dice de la siguiente manera. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se los dio. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo después de cenar la copa, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Aquí Lucas agrega un detalle muy especial, que habla de hacerlo en memoria de Cristo, en recuerdo suyo. Cuando habla de hacerlo en memoria y en recuerdo suyo, no solo se está refiriendo al hecho de celebrar continuamente la Eucaristía, en ese acto, en esa ceremonia litúrgica, sino también que todos los que participamos de la Mesa del Señor, entreguemos nuestra vida, derramemos nuestra persona por los demás en recuerdo de Jesús. Que entregarnos siempre nos recuerde a Jesús, que entregarnos siempre haga presencia y memoria de Jesús en nuestras vidas. Cuán importante es descubrir que la Eucaristía entonces es un estilo de vida. No es solo una ceremonia litúrgica Sino que es un estilo de vida Y es un estilo de vida entregado a los demás No es solo una ceremonia intimista De que yo como el cuerpo de Cristo para mí Para que me sane, para que me llene Claro que sí Pero va más allá de eso Porque es eh, vida eucarística Vida entregada a los demás Es decir, aprendernos a hacer comida para los demás como Jesús es comida para nosotros, hacernos bebida para los demás, como Jesús es bebida para nosotros. Este mandato, pues, de hacerlo, es importante que descubramos que es también nuestra vida la que debe hacer memoria de Jesús. La memoria de Jesús nos invita a la entrega. Si somos discípulos suyos y celebramos participando en la Eucaristía, comiendo su cuerpo, y bebiendo su sangre quedamos comprometidos a que nuestra vida se vuelva una eucaristía una vida vivida por cristo en este sentido los sinópticos rescatan el recuerdo de la ceremonia que jesús hace en esa cena el acto de partir el pan el acto de bendecir el vino y repartirlo hay que señalar que tanto el pan y el vino son elaborados de manera que son muy significativos para la iglesia. En primer lugar el pan es elaborado con granos de trigo, cada grano es individual y está separado. Pero en la medida que se tritura cada una de esas semillas, se va haciendo harina, y cuando la harina se junta con el agua y es amasada se vuelve un solo elemento que es la masa para el pan y luego pues cocido en el fuego del horno esos granos hacen la unidad en el pan Qué signo más hermoso para la iglesia también que cada uno somos individuales pero que al dejarnos triturar al dejarnos amasar por el agua del espíritu y al dejarnos coser por el fuego del espíritu, nos hacemos una sola iglesia, un solo cuerpo. También el vino. El vino es fabricado de uvas. Las uvas, cada una de ellas es individual en el racimo de uvas. Sin embargo, cuando se colocan en el tonel para triturarlas también, se van deshaciendo hasta formar la unidad en el jugo de las uvas. Cada uva entrega lo suyo. Cada uva entrega la cantidad de jugo, se derrama ese jugo para unirse al jugo de las demás uvas. Y luego, depuesto en los toneles, en los barriles, se fermenta y la fuerza del fermento hace el vino. De nuevo se repite el signo de la iglesia, la iglesia que cada uno es individual en su comunidad, cada racimo de uva es una comunidad con su individuo. Pero cuando nos dejamos de nuevo triturar por la fuerza del Espíritu, juntamos nuestra vida con la vida de los demás. Y la fuerza del Espíritu nos fermenta para hacernos vino, sangre del Señor, sangre derramada. Cuán importante, pues, es descubrir que el pan y el vino también son signo de la iglesia, como son signo de Cristo triturado en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre. Nosotros también estamos llamados, hermanos, hermanas, como iglesia a buscar la unidad en la fraternidad, en el ágape del que habla Jesús. Porque sólo así nos creerán que somos la iglesia del Señor. Sólo así creerán que somos discípulos suyos. En la medida que las comunidades vivan la fraternidad, en la medida que las comunidades vivan el amor, en la medida que las comunidades se derramen hacia el mundo con el Evangelio para transformarlo, en esa medida creerán que somos discípulos del Señor. Y nuestra vida eucarística transformará también, transfigurará también nuestra realidad. ¿Cuánto necesitamos que las comunidades eclesiales, que los movimientos, que las parroquias se vuelvan punto central de donde mane la comunión, la reconciliación, el amor para nuestro pueblo que está tan dividido, que está tan lastimado, que está tan decepcionado, tan desesperanzado? Abrazar la vida eucarística, hermanos, también tiene que llevarnos a responsabilizarnos en este sentido por la vida de los demás, derramarnos. Así lo dice Jesús, esta es la sangre que se derrama por muchos, no solo por algunos, es por muchos, es por toda la humanidad. Y esa sangre derramada solo ya cuando el amor de Cristo es derramado por nosotros en aquellos que sufren, en aquellos que necesitan de Dios, en aquellos que necesitan del Señor. La iglesia está llamada pues entonces a descubrir que la Eucaristía, que es fuente de su vida plena y de la oración, se vuelva la fuerza que la mueva. Se vuelva esa fuerza que la haga verdaderamente cuerpo místico de Cristo en medio del mundo. Cuerpo de Cristo en medio del mundo que se derrama para el perdón de los pecados y para reconciliar al mundo con el Padre. Estás escuchando Radio María 107.3 FM Hermanos, hermanas, como hemos podido ver Los evangelios nos han Dado el fundamento teológico Para redescubrir Este don maravilloso De la Eucaristía Que es un compromiso de caridad También los papas Nos han escrito Documentos acerca de la Eucaristía, pero yo en especial, en este día quisiera resaltar un documento del Papa Emérito Benedicto XVI. Es una exhortación post-sinodal, Sacramentum Caritatis, o Sacramento de la Caridad. Un documento que fue escrito por el Papa Benedicto XVI, después del Sínodo de Obispos, que reflexionó sobre el tema de la eucaristía en la situación actual de la iglesia y dentro de ellos hay algunos numerales que yo quisiera compartir con ustedes son tres numerales y quisiera también reflexionar con ustedes el número 85 de sacramento caritatis dice de la siguiente manera la misión primera y fundamental que recibimos de los santos misterios que celebramos es la de dar testimonio con nuestra vida. El asombro por el don que Dios nos ha hecho en Cristo infunde en nuestra vida un dinamismo nuevo, comprometiéndonos a ser testigos de su amor. Nos convertimos en testigos cuando, por nuestras acciones, palabras y modo de ser, aparece Dios y se comunica. Se puede decir que el testimonio es el medio con el que la verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia, invitándolo a acoger libremente esta novedad radical. El Papa Benedicto XVI está haciendo una invitación a que veamos con los ojos de la fe que quienes participamos de los misterios, que nos dan la vida nueva en Cristo, nos convertimos en testigos del amor de Dios. Cuando con nuestras obras, con nuestra manera de tratar a los demás, con nuestras palabras, con nuestra búsqueda de igualdad y de justicia para los otros, con nuestro cuidado que tenemos con los más vulnerables y con el medio ambiente, en cada una de estas cosas Dios se manifiesta y se comunica también a las otras personas. Este testimonio, pues, es fundamental para que la evangelización llegue a los corazones de la gente. Muchas veces nuestras evangelizaciones no tienen la fuerza que deberían de tener, precisamente porque no hemos todavía descubierto este gran compromiso de caridad y de amor que conlleva la Eucaristía y especialmente de ser testigos del amor de Dios para con los demás. Un amor comprometido, de entrega. En el número 88 del mismo documento nos dice el Papa Benedicto, cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de su propia vida que Jesús hizo en la cruz por nosotros y por el mundo entero. Al mismo tiempo, en la Eucaristía, Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo, que consiste precisamente en que en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios. Un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona, no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Qué importante descubrir también esta parte que nos dice el Papa Benedicto, el servicio de la caridad para con el prójimo. Solo nace en el encuentro íntimo con Dios. Y hay que aclarar aquí, encuentro íntimo, no encuentro intimista, es muy diferente. El encuentro íntimo hace que mi relación con Dios me lleve al encuentro con los demás. Porque hay comunión de voluntad. Los encuentros intimistas solo buscan saciar... Nuestros sentimentalismos, sentir consuelo, y, y no me lleva a una acción real de compromiso de amor con el hermano. Pero aquí se habla de encuentro íntimo, que lleva al servicio de la caridad, que lleva incluso a aceptar a aquel hermano que yo no logro aceptar, y a servirlo incluso. Y también lleva a mirarlo con los ojos de la caridad, de la misericordia, son los mismos ojos con que me mira Jesús, con misericordia, por mis miserias. Continúa el Papa en el número 88. De ese modo, las personas que encuentro reconozco a hermanos y hermanas por las que el Señor ha dado su vida amándolos hasta el extremo. Por consiguiente, nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos, y que por eso la Eucaristía impulsa a todo el que cree en él a hacerse pan partido para los demás. Y por tanto a trabajar por un mundo más justo y fraterno. La mística eucarística entonces debe de llevarnos a descubrirnos a nosotros mismos como eucaristías. O como dice Pablo en la carta a los romanos. Hagan de su vida una hostia entregada al Señor. Hostia que sirve para... Ser pan partido para los demás. Cuerpo entregado. Sangre derramada. Los mártires en este sentido son una configuración grandísima del misterio eucarístico. Su sangre derramada, su cuerpo entregado por el pueblo de Dios, por la fe en Cristo, por la justicia, por un mundo más fraterno. Por último, en el número 89 dice el Papa: Cristo por el memorial de su sacrificio, refuerza la comunión entre los hermanos y de morto en particular apremia a los que están enfrentados para que aceleren su reconciliación, abriéndose al diálogo y al compromiso por la justicia. No cabe duda de que las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón. De esta toma de conciencia nace la voluntad de transformar también las estructuras injustas para restablecer el respeto de la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La Eucaristía, a través de la puesta en práctica de este compromiso, transforma en vida lo que ella significa en la celebración. Como he afirmado, la Iglesia no tiene como tarea propia emprender una batalla política para realizar las sociedades más justas posibles. Sin embargo, tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia la iglesia debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia que siempre exige también renuncias no puede afirmarse ni prosperar Qué grande es este texto la iglesia también tiene que luchar por la justicia y la eucaristía es la fuerza para esa lucha la iglesia logra despertar fuerzas espirituales como el deseo de igualdad el deseo de, de bienestar la búsqueda del bien común la búsqueda de la justicia la indignación ante las injusticias todas esas son fuerzas espirituales y la iglesia con su evangelización y con su discurso racional su argumentación racional despierta el anhelo por un mundo mejor en la humanidad. La Eucaristía, sin duda, hermanos y hermanas, es el don más grande que Cristo nos ha dado. Pero es un don que debemos aprovechar para fortalecernos y abrazar también la vida eucarística, entregándonos para con nosotros, buscando la justicia, el amor, la fraternidad, la reconciliación, ¿Cuántas familias pasan peleadas por años? Bueno, sería que esta Semana Santa, la Eucaristía, al participar de la Eucaristía, buscáramos iniciar procesos de reconciliación, de acercarnos a aquel que a lo mejor está enojado, que está disgustado o en desacuerdo. Hermanos, hermanas, pidamos a Dios pues que esta Semana Santa, el celebrar las Eucaristías del Misterio Pascual también nos anime a nosotros a vivir una vida Eucarística. Nos haga tomar conciencia de que somos también pan compartido para los demás. Sangre derramada para reconciliar a los demás. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Un saludo y que nuestro Señor les bendiga abundantemente. Cubriendo todo el Salvador.